0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Die Stimme ist fast wieder da, wo sie sein soll. Wir haben mal wieder Freitag, zumindest wenn du es jetzt aktuell und live hörst. Ähm, Freitag 18 Uhr, ab jetzt immer die neuen Folgen. Und heute soll es um etwas gehen, was noch gar nicht so lange her ist. Ich habe schon mal so ganz grob, also mehrfach schon drüber gesprochen, wie sich das so verhält. Und ich habe immer noch ganz viele Menschen, die... Ähm naja, Angst vor einem nüchternen Leben haben, aber ich möchte da heute mal nicht so, wie ich schon mal drüber gesprochen habe, drüber sprechen, sondern ein, naja, jetzt neulich passiertes Praxisbeispiel einfach mal nehmen, um anhand dessen so ein paar Sachen zu sagen. Aber vorweg, ich will niemandem erstens was schlecht reden und zweitens, ich gehe immer von dem Rahmen aus, den wir hier haben. Ne? Ich spreche jetzt, ich habe jetzt auch neulich wieder einen Kommentar auf YouTube gelesen, wo jemand meinte, ey, äh, zu meinem Video, wo ich was zum kontrollierten Trinken gesagt habe, wo dann, dann in dem Video sage ich ja, es gibt für mich zwei Personen, zwei Sorten von Menschen, die denen der Alkohol egal ist und denen, denen, der eben nicht egal ist und dann wurde da wieder differenziert und dann wurde noch was von Cannabis erzählt und von, keine Ahnung, es sind, waren halt, also sehr viele Dinge, äh, passieren immer öfter, dass einfach Dinge, naja, auf eine Allgemeinheit äh, gesetzt werden, aber das ist ja gar nicht mein Anspruch, ich will ja, wenn ich diese Dinge raushaue, wenn ich irgendwas veröffentliche oder so geht es immer, im Prinzip als Adressat um jemanden, der ein Problem mit Alkohol hat oder der missbräuchlich trinkt oder whatever, weil wir sind ja deswegen hier, also hoffentlich bist du auch des, nicht hoffentlich, ne du weißt, wie ich meine, aber wir sind ja eigentlich deswegen hier und jetzt nicht um, keine Ahnung, wir, wir werden jetzt hier nicht über Gendern reden und so ein Zeugs, das ist halt überhaupt nicht äh, unsere Baustelle und es hat halt hier nichts zu suchen. Das heißt, wenn ich jetzt gleich Dinge sage und wenn ich das, das ein bisschen ähm, ähm, beurteilen, dann hat das natürlich immer ein Hoffentlich ein Motivationscharakter für dich. Und es hat einen, äh, natürlich immer eine gefärbte Brille für mich, ne? weil ich betrachte das ja bewusst aus einem ganz bewussten Blickwinkel ähm, und versuche einfach noch eine neue Ebene da reinzubringen. Was war also passiert? Es stand Bowling an mit den Jungs vom Tennis. Das heißt, elf Leute äh, haben sich, eigentlich waren wir zwölf, aber es sind nur elf dann nachher da gewesen, haben sich abends getroffen, ich glaube halb acht oder so ging es los, haben dann da was gegessen. Da gab es natürlich schon in dieser in diesem breiten Grad, da wird schon Kölsch getrunken. Äh, hoch die Tassen. Ähm, die meisten wissen ja von den Jungs inzwischen, dass ich ähm, das Problem hatte. Dann wurde für mich auch schon Wasser bestellt und so. Ähm, dann haben wir um ab neun, glaube ich, die Bahn gehabt so mit Fästchen auf der Bahn und keine Ahnung was, ich glaube zwei Bahnen hatten wir äh und haben dann bis halb eins oder so gebowlt, mit halt auch entsprechend die, die, der Arm nachher irgendwann, also der hat nicht weh, aber der war gut lahm. Es wurde natürlich die ganze Zeit getrunken, also ähm, dann kam auch mal Schnäpste dazu und keine Ahnung was und ich habe mich eigentlich, ähm, ich glaube mit einer Fanta, einem Wasser, einem Energy Drink und irgend so einem Spezi oder so über Wasser gehalten, also eben. Im sprichwörtlichen Sinne, über Wasser gehalten. Ich kann an so einem Abend nicht, also ich will nicht an so einem Abend die ganze Zeit nur Wasser trinken. So viel Durst hatte ich auch nicht und zwischendurch einfach ein bisschen Zucker, auch weil es einfach so spät wurde, wollte ich dann für mich haben. Das war meine Wahl. Ähm, ich für meinen Teil hatte einen Mega Spaß, weil ähm, es hat sich so viel Lustiges ergeben ähm, und es war einfach echt eine schöne Zeit und ich habe mir dann schon, während ich dann halt ja als Nüchterner dabei war und der, ich glaube der Einzige, der so richtig nüchtern war, oder nee, der Zweite, wir waren zwei, die gefahren sind, ähm, ja, aber dann, habe ich dann schon währenddessen gemerkt, dass irgendwann die Musik lauter wurde und ach, weißt du also so wie man sich das halt vorstellt, was man normalerweise nicht so mitkriegt, wenn man den trinkt. Ich habe auch schon an dem Abend gemerkt, dass ich heiserer wurde, weil wir auch ganz oft irgendwie dann gegrölt oder ähm, äh, mitgejubelt haben. Das Punkt 1, den ich übrigens sagen will, also es hat sich für mich persönlich null geändert, im Gegensatz zu früher. Ähm, ich bin genauso mit drin, ich habe genauso meinen Spaß, ich bin genauso laut, ich habe genauso dumme Sprüche, Drauf es ist es alles genau wie früher, nur dass ich halt irgendwie mehr bei mir bin. So. Weil diese Angst haben auch ganz viele Menschen, die die ähm, sich das nüchterne Leben irgendwie vorstellen, die dann denken, boah, jetzt ist irgendwie der Spaß vorbei, ich könnte das alles nicht oder so. Das ist, also für mich ist es ein Trugschluss, ähm, weil je besser ich mich doch inzwischen kenne, desto mehr kann ich auch Dinge einfach genießen. Ohne dass ich jetzt dann, keine Ahnung, am nächsten Tag irgendwie, ähm, naja, diese ganzen Nachfolgen habe oder dass ich am Abend denke, ich müsste jetzt mir irgendwie einen sozialen Kit antrinken ist einfach nicht da also ich kann es genauso genießen ähm, das klar hat das ein klein bisschen gedauert ganz am Anfang damals ich habe auch damals Schiss vor Gesprächen mit meinen Eltern gehabt habe ich hier auch im Podcast schon mal erwähnt aber das lief halt alles tatsächlich sehr geschmeidig äh, und das war dann sehr früh eine Bestätigung dass es genauso geht also ich bin wirklich null anders ich glaube aber einfach angenehmer als früher also wenn ich anders bin dann angenehmer weil ich halt nicht mehr auf irgendwie Recht haben will weil ich keinem mehr auf den Sack gehe weil ich keine ähm, was weiß ich, äh, Diskussionen mehr anfange, weil ich irgendwie bekehren will oder so. Das alles weg. Also ich finde, ich persönlich finde mich, und ich habe ja dann jetzt nur meine, ja, meine eigene Wahrnehmung, angenehmer als früher. Auf jeden Fall, ähm, danach war ja schon die Stimmung, dann, Stimmung in, im Sinne von Pegel, war dann schon relativ gut und hoch. Ähm, und dann sind wir da irgendwann fertig gewesen und dann hieß es, hm, was machen wir jetzt noch? Und normalerweise geht es dann von da aus immer ins Brauhaus. Ähm, und ich wollte ein... Menschen fahren. Der hat früher mich immer gefahren. Und ich habe gesagt, nee, diesmal bin ich dran, mach du mal. Der hat noch gerade irgendwie sein Haus äh, gekauft, be be bezogen und so. Wir haben Umzug noch nicht gemacht. Jetzt konnte er endlich mal wieder raus, konnte er endlich ein bisschen Spaß haben, war nicht weit weg von seinem so Haus. Ich gesagt, komm, weißt du was? Ich fahre dich. So, habe ich ihm gesagt, klar, boah, das können wir machen, aber nicht so lange, weil es war ja schon halb eins oder so, vielleicht Viertel vor eins. Und ich hatte am nächsten Tag um zwölf einen Termin und ich habe die ganze Zeit gesagt, so ich bin ja auch jemand, der inzwischen sehr viel Wert auf meinen Schlaf legt. Und ich habe gesagt, komm, lass bitte nicht so spät machen. Dann drauf geeinigt, ja, halbe, dreiviertel Stunde. Wir ins Brauhaus, so heißt der Laden, äh, dann da rein und da, also erstmal war für mich Schock, weil ich war lange nicht mehr in so einem, in so einer vollen, ich sag jetzt mal Kneipe, im, im alten Sinn ist es nicht, sondern eine moderne Kneipe und es war halt auch eigentlich nur voll mit irgendwelchen, also jugendlichen bis jung Erwachsenen, ähm, wo ich auch dachte, boah, die müssen eigentlich schon alle längst im Bett sein, so gefühlt, also war mein innerer Eindruck, aber vielleicht bin ich auch inzwischen einfach etwas älter, kann auch sein, ähm, dann wurden da die ersten Runden bestellt und dann kam irgendwann so ein Krokodil raus, wo dann irgendwelche Schnäpse getrunken wurden und dann fiel einem aus der Truppe auf, dass ihm die Hose gerissen war. Dann saß der jetzt die ganze Zeit, dann hat sich diese Hose festgehalten und so, so die ersten Ausfallerscheinungen, die man sich halt so um diese Uhrzeit irgendwie vorstellt. Dann haben sich gewisse oder manche Krüppchen gebildet, haben dann irgendwie miteinander gesprochen. Ich habe mir dann eine maracuja Schale geholt oder die wurde mir freundlicherweise schon bestellt. Dann haben wir noch so einen, so einen hausgemachten so eine hausgemachte Limo irgendwann getrunken. Dann irgendwann hat es gescheppert an der Tür, weil auf einmal drei Leute auf irgendwen, der draußen waren, geprügelt hat und ich habe nichts davon verstanden und warum auch. Dann sind irgendwie mehrere da raus, haben dann geguckt, was da zu klären ist, haben den, der da geprügelt wurde, reingeholt. Ähm, der war auch schon jenseits von Gut und Böse, der kam auch überhaupt scheinbar nicht von da, der wusste nicht, was los war, der hatte ganz vielen Leuten irgendwelche Getränke ausgegeben, der hatte keine Jacke, der hatte nix, ich, also ich habe das nicht verstanden, und er wollte aber jetzt unbedingt raus und diese anderen drei, glaube ich, noch vermöbeln oder so, also er war auf jeden Fall auf einem Pegel, er nicht mehr, wo er nicht mehr genau wusste, was los war. Ähm, und dann habe ich mehrfach versucht, zwischendurch zu sagen, ey komm, lass mal irgendwann losdüsen, weil so spät wollte ich dann nicht, und dann wurde aber noch so ein Meter Kölsch bestellt, und dann nachher noch einer, und dann, ähm, wurde ich irgendwann also ich kriegte noch ein kleines Geschenk und ach es es, es ging zeitlich zumindest aus dem Ruder ich habe mir aber während das so war habe ich mir irgendwann innerlich gesagt weißt du was also ich werde jetzt einfach nicht mehr viel reden weil ich war schon ziemlich heiser zweitens ey den den ich fahren wollte lass ihm doch den Spaß so komm mach keinen mach keinen Stress du kannst immer noch lange noch pennen alles in Ordnung der hat dich jahrelang gefahren mach mal lass mal alle äh, fünf gerade sein hier <lacht> dann habe ich mich zwischendurch gefragt habe ich denn irgendwie was verpasst also würde ich was verpassen oder verpasse ich gerade irgendwas, weil ich bin ja der Einzige, also bis auf die Bedienung wahrscheinlich der Einzige nüchtern hier. Also und ein Fahrer noch, aber der ist dann irgendwann gefahren. <lacht> Entschuldigung. Dann ähm, ist mir klar geworden, nö, ich verpasse eigentlich nichts. Also so gar nichts, weil ich, wie gesagt, gerade schon gesagt, ich bin dann nicht anders. Ich habe eher, und das meinte ich ganz am Anfang, ich meine das nicht wertend. Ich meine das aus so einer äh, Betrachtungsweise, die halt dem Podcast hier entspricht. Ähm, habe ich für mich halt zwei Beobachtungen, also drei, eigentlich drei Beobachtungen Aber Das erste war, ich finde es krass, dass es Etablissements gibt, wenn man sich das mal losgelöst vorstellt, die es nur gibt, die nur schick gemacht werden, um sich da drin zu betrinken. Klar, man kann auch andere Sachen bestellen, man kann da vielleicht auch was essen oder so, aber dass es so eine Einrichtung gibt, also so eine Einrichtung zum Belämmern, sage ich jetzt mal. Das fand ich irgendwie krass, das habe ich so vorher noch nie gesehen. Ich war in genug Kneipen, aber mir ist das vorher noch nie so aufgefallen. Dann haben ähm, Also habe ich mehrfach gedacht, boah, das ist voll schade, dass manche Leute das dann, also nicht, ich weiß nicht, ob die es brauchen, aber dass die dann erst so, so keine Ahnung, herzlich, überschwänglich und sowas werden, wenn gewisser Pegel erreicht ist. Genauso habe ich mich gefragt, warum will man denn dann eigentlich abends nicht nach Hause? Also ich habe mich auf mein Zuhause gefreut und ich sage jetzt nicht, dass der Rest jetzt keinen Bock hatte auf Zuhause in dem Fall, aber warum will man diesen Abend dann so irrsinnig verlängern? Das weiß ich immer. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Es war aber so, so eine Beobachtung. Das ist ein so ein Ding, was ich dir mitgeben will, wenn du Angst vorm dein Leben hast. Ähm, ich finde das inzwischen sehr, sehr spannend. Tatsächlich irgendwie auch, also attraktiv im Sinne von ähm, weil das äh, wie so ein, ja, wie, wie Fernsehen ist, so gefühlt. Ähm so eine Beobachterrolle einzunehmen, also zu gucken, was passiert denn da abends, wer ist denn so wer, wer wird am nächsten Tag ein paar Probleme haben, wer spricht jetzt erst Sachen aus, die er sonst nicht ausspricht und so weiter, was alles, bei mir zumindest, dazu führt, dass ich mich halt bestärkt fühle in meiner Position, also auch in meiner Entscheidung, das so zu tun. Ich fühle mich pudelwohl damit, weil ich weiß, ich bin jederzeit Herr meiner Sinne, ich muss jetzt nicht irgendwie rausgehen und irgendwie mein Ego übersteuert irgendwie nutzen, um mich mit irgendwem zu prügeln, weil ich der Meinung bin, ich hätte jetzt recht oder so oder ich bräuchte das. Ist alles weg. Ähm, also ich habe mich damals auch nicht geprügelt, aber so dieses Gefühl von, ich müsste jetzt an dem Abend noch irgendwie was reißen, das ist komplett weg, weil mein Fokus liegt nicht an einem Abend, sondern halt so auf dem Leben inzwischen zum Glück. Ähm, und ich habe mir halt mehrere, habe mich mehrere Sachen gefragt. Und der, geendet ist der Abend dann, wir saßen dann noch zu dritt da beide hatten, äh, die anderen beiden hatten dann äh, zwischendurch was im Kahn, ich halt nicht. Und dann kamen wir auch unter anderem auf Gespräch von einem, der es noch nicht so im Detail wusste, ähm, was meine Geschichte, was ein Alkohol anbelangt so ist. Und dann haben wir da noch lange drüber gesprochen und wirklich lange gesprochen. Und dann hatte er nachher noch Tränen in den Augen. Es war eigentlich auch super herzlich und so. Ich habe ihn dann nachher, ich habe dann beide nachher noch nach Hause gefahren. Wir haben den Laden auch noch dicht gemacht und da saß dann noch jemand, der, ähm, der wollte da nicht raus. Und Der war längst jenseits von Gut und Böse. Der hatte auch so einen ja, leicht aggressiven Touch schon äh, und die Bedienungen haben dann uns quasi gebeten, ihn mit rauszunehmen und dann wollte er aber irgendwie auch wieder halbwegs aggressiv werden und ist dann aber noch in die nächste Kneipe gegangen und wir hatten, keine Ahnung, halb vier oder so. Ähm, und ich da frage ich mich wieder gefragt, so warum, also was zur Hölle sucht der an so einem Abend noch und warum will der aggressiv auf irgendwas werden oder warum wirkt der auf uns aggressiv, weil er der Meinung ist, wir hätten ihn jetzt von dieser Bedienung weg oder so. Das sind so Dinge, die dann versuche ich, oder da kann ich dann eine Adlerperspektive einnehmen, die mir einfach so, so eine innere Ruhe und Sicherheit gibt. Und es, es freut mich immer noch aktiv, dass ich dann zum Beispiel diese anderen beiden Jungs sicher nach Hause geleiten durfte. Da hat mich voll gefreut. Ähm und äh, ich, ich weiß nicht, ich war dann so um vier. Oder so. Viertel vor vier. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass da jetzt irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde fast falsch liegt oder so. Aber in dem Dreh war ich dann zu Hause. Ich war heiser, ich war groggy und ich habe am nächsten Tag gemerkt, ich, also ich bin natürlich nicht betrunken gewesen, aber ich habe richtig gebraucht, um wieder ähm, in den Tag reinzukommen, weil der Schlaf irgendwie ganz komisch war. Habe ich seit Ewigkeiten so nicht gehabt. Aber ähm, ich fand den Abend sau schön. Also in Summe sau schön. Aber noch schöner, weil es mir am nächsten Tag halt bis auf den Schlaf irgendwie halt sau gut ging. Ähm, und dass ich jederzeit... Herr der Lage bin, und das ist das für mich Allerschönste, dass ich weder einen expliziten Abend für irgendwas brauche, um was auszuleben, noch eine Substanz, um irgendwas auszuleben. Noch habe ich irgendwie so eine so eine Zuhauseflucht, noch habe ich auf irgendwas verzichten müssen, noch hatte ich auch nur den Hauch einer von von weniger Spaß und ich habe auch nur eine, also ein Mini bisschen von dem ausgegeben, was normalerweise der Abend gekostet hätte. So. Alles für mich extrem positive. Ähm, Beispiele und ich bin trotzdem genauso gerne unter Menschen. Ich persönlich fühle mich nicht wohl, wenn sich ringsrum um mich geprügelt wird. So, überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Ich bin da jetzt kein Pazif Pazifist oder so, aber ich verstehe dieses Übersteigern halt nicht. Ähm, aber früher hätte ich ja dann unter Umständen gar nicht weggekonnt. Und dann hätte ich mir noch irgendwie ein Taxi holen müssen und am nächsten Tag das Auto holen Also eine Scheiße. Entschuldigung für das Wort, aber ist aus meiner jetzigen Sicht, wenn ich nach hinten gucke, nach, nach früher gucke, ist es so. Ähm, und ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie belehrend oder altklug oder irgendwie so in diese Richtung rüberkommt. Ich will eigentlich nur mitteilen, dass sich die Abende und auch ich null geändert haben. Ähm, mir macht jetzt zwischen die Uhrzeit ein bisschen mehr aus, das Jahr. Und ich war auch heiser, wie gesagt, ich habe beim, beim beim Bowling sehr viel gegrölt und und geschrien, aber ich habe auch zum Beispiel mitgetanzt, weil da Musik war. hätte ich noch habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Hätte ich früher, hätte ich mir im Kopf, im besoffenen Kopf, einen Gedanken drüber gemacht. Boah, darf ich ja zu tanzen? Ist das eine Musik, die ich mag? Sehe ich dabei doof aus? Hätte ich mir total die Gedanken gemacht. So, aber null. Ich habe mich von Anfang an... Bis Ende sehr wohlgefühlt ich habe viel auf mich geachtet, ich konnte darauf achten, ob es mir zu warm, ob es mir zu kalt ist, hätte ich früher alles übersehen und wäre bestimmt am nächsten oder übernächsten Tag auch irgendwie noch wieder krank gewesen und so. All das fiel halt weg, ich habe trotzdem auf nichts verzichtet und ich würde wetten, dass alle Jungs, die dabei waren, nicht sagen würden, ich war jetzt eine, eine, eine Spaßbremse oder so, sondern ich bin genauso wie früher, nur, wie gesagt, nicht ganz so anstrengend und vor allem viel, viel verlässlicher als früher. Und was ich eigentlich mit dieser Folge sagen will, es ist null ein Beinbruch. Nichts davon ist ein Beinbruch und sich vorzustellen, dass ein, ein nüchternes Leben ein Verzicht wäre, ist halt für meine Begriffe nicht richtig. Ich kann heutzutage immerhin entscheiden, will ich so Abende öfter haben oder nicht. Ich brauche sie nicht viel öfter, es hat mir da aber Spaß gemacht. Ich freue mich aber auch wieder auf, keine Ahnung, um, um in dem Konsens zu bleiben, auf die Mannschaftsspiele oder freue mich drauf, wenn wir ein Trainingslager zusammen hinkriegen oder freue mich drauf, wenn wir vom Verein irgendwelche Dinge machen und es auch abends noch lange geht. Und wenn ich auch wieder Thekendienste habe und so, da freue ich mich drauf aber anders und viel, viel freier als früher und vor allem viel, viel mehr bei mir und jederzeit im positiven Sinne, Herr meiner Sinne und dessen, was ich machen möchte. Und das ist ein extrem schönes, warmes, finde ich sogar, und auch nachhaltiges Gefühl. Und ich hoffe einfach, dass ich dir so ein bisschen durch das Erzählen hier ähm, eine Scheu nehmen kann. Weißt du, also dass du einfach ähm, das entweder mal probierst oder auch einfach schon mal im Kopf durchspielst, dass es nicht so schlimm sein kann. Und wie gesagt, es darf auch einfach mal später dabei rauskommen, dass halt solche Abende nichts sind, was man halt wie früher jede Woche oder zweimal die Woche machen muss. Ähm, weil also ich kann auch mit meiner Zeit auch ganz andere Dinge anfangen, als das inzwischen. Hätte ich früher nicht mal. Ich hätte bei jeder hab bei jeder Gelegenheit mitgemacht. Noch in meiner Sturm und Drangzeit haben wir sechsmal die Woche, haben wir uns irgendwo mit Leuten getroffen und haben was getrunken. Sechsmal. Und es war egal, ob was anstand oder nicht. Wir haben uns getroffen und dann wurde was getrunken. Brauche ich heutzutage so nicht mehr. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte oder wollte mit dieser Folge nur ein bisschen Werbung dafür machen, dass das nüchterne Leben, selbst wenn es an einem Abend wirklich um Feiererei geht, überhaupt nicht schlimm sein muss, selbst wenn man der oder einer von den zwei nüchtern da ist. Ich habe das sehr genossen. Ich freue mich darauf, wenn es das nächste Mal wieder so ist. Und ja... Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es kam ungefähr so an, wie ich das geplant hatte. Ich hoffe, du konntest trotzdem für dich was rausziehen. Ansonsten würde ich mich freuen, dich nächste Woche Freitag hier wieder begrüßen zu dürfen. Also, wenn du es chronologisch hörst und jetzt du an einem Freitag hörst, ne, aber ansonsten einfach bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für deine Zeit und die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute, Tschüss.